0: Cześć, zapraszam na kolejny odcinek Cyfrowego Bliźniaka, w którym porozmawiamy sobie o ESG. W szczególności w kontekście firm produkcyjnych. Zapraszam. Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelma, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych
1: oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje transformacji cyfrowej. To jest świetny tytuł odcinka Adrian, czyli ESG dla film produkcyjnych w pigułce. To mi się trochę kojarzy z takimi książkami, które były popularne z czasów mojej młodości, czyli na przykład nauka narciarstwa w weekend, nauka gry w tenisa w weekend. Trochę absurdalne, no ale, ale tak. Czyli postaramy się zrobić to samo, czyli postaramy się... Hmm, Pomóc zrozumieć, bo czy, jakby czym jest ASG to trochę już o tym mówiliśmy, natomiast teraz jak zwykle postaramy się to zgłębić i przedstawić w kontekście firm produkcyjnych. Czyli robimy jakieś wprowadzenie, czy zaczynamy od... Miejście z tych, tych kawałków tam składowych i innych rzeczy. Czy chciałbyś może jakieś, bo ty te wprowadzenia dobrze robisz, to może jednak wprowadź nas proszę w temat.
0: Wiesz co tak, no myślę, że parę słów warto powiedzieć. My nagraliśmy już jeden odcinek poprzedni o ESGF i nadaliśmy też jemu kontekst w ogóle śladu węglowego. Jak ślad węglowy wpisuje się. W, w ogóle w strategii ESG, natomiast no, czym jest ESG, tak w dużym skrócie, no, to są trzy kluczowe wymiary odpowiedzialności korporacyjnej, e, które no, powinny być brane przy ustalaniu strategii w ogóle firmy i to jest wymiar E, czyli environmental, czyli środowiskowy, e, S, czyli social, czyli społeczny, no i governance, czyli, e, czyli zarządczy. I to jest można powiedzieć coraz jakby z miesiąca na miesiąc, z roku na rok jest to, jest to taki w zasadzie parametr można powiedzieć, czy ocena firmy, która coraz bardziej no, wpływa na, czy to decyzje konsumenckie przy zakupie, czy to decyzje inwestycyjne przy, przy inwestowaniu w firmy, więc generalnie firmy, które mają swoją strategię SG i które no, że tak powiem komunikują ją otwarcie, no są po prostu statystycznie lepiej postrzegane przez, przez społeczeństwo.
1: Tak, ja sobie, ja sobie tak myślę, że jest coś takiego w, 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 w Chinach już stosowane, jak taki social score. Ja sobie myślę, mhm. że w stosunkowo niedługim czasie pewnie powstanie taki, taka usystematyzowana jakby hierarchia organizacji, które dbają mniej lub bardziej o, 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 te, o, te, o ten parametr ESG i sobie myślę, że ludzie mogą będą mogli dokonywać decyzji w oparciu o to, czyli będą kupować od firm, które najbardziej dbają jakby o ten, o ten parametr. Czyli jeżeli bierzemy pod uwagę firmę produkcyjną, czyli idziemy troszeczkę głębiej niż, niż w poprzednim Odcinku, to jakie są składowe, bo jakie są te główne elementy, które firma produkcyjna powinna, główne obszary, które firma produkcyjna powinna brać pod uwagę przy planowaniu przy i zarządzaniu swojego wpływu na środowisko i społeczeństwo?
0: To znaczy, wiesz co, możemy teraz rozszyfrować jeszcze raz te, te, hmm. te skróty i właśnie odpowiada w sposób, który pozwoli odpowiedzieć na to pytanie, czyli jak firma produkcyjna tak naprawdę e, może dbać o, o te poszczególne składowe. E, ja bym zaczął od może tego, że generalnie dla firm z branży produkcyjnej, może nie wszystkich, ale dla większości dużych, e, to e, jakby... E, kwestia redukcji śladu węglowego, czy, czy w ogóle redukcji powiedzmy CO2 podczas procesu produkcyjnego, to jest temat jak najbardziej na tapecie. Firmy płacą bardzo duże pieniądze za to, żeby ze względu na to, że, że po prostu te emisje CO2 mają zbyt duże, a, a jakby wydaje mi się, czasami jak na to patrzę i, i słyszę, jakie, jakie kary są płacone i wyobrażam sobie tak naprawdę ile kosztuje wdrożenie systemu, który no, nie wyeliminuje tego CO2, no, to nie o to chodzi, to system informatyczny tego nie zrobi, ale spowoduje, że mm, przyspieszymy analizę i weryfikację tego, e, gdzie tak naprawdę te optymalizacje można w pierwszej kolejności wprowadzić. E.
1: Tak, tak. Właśnie chciałem, chciałem dodać, bo to jest dobry temat do dyskusji, że rzeczywiście no, nie, nie wyeliminuje Prawda? T, 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 tego wpływu na, na środowisko, ale z drugiej strony, powiedzieć o tych kwotach, to ja chcę, ja chcę zapytać, y, czy wdrożenie takiego systemu przypadkiem dla samej organizacji nawet nie jest tańsze niż, niż płacenie tych, tych, tych kar, to, znaczy opłat związanych z, z emisją? Adrian, wspomniałeś o kosztach, jakby związanych z, z zarządzaniem, optymalizacją, y, wpływem na środowisko. Mm. No, z jednej strony mamy, mamy te koszty, które jakby ponosimy, a z drugiej strony mamy koszty implementacji systemu, który może pomóc nam nie wyeliminować, ale zdiagnozować miejsca, w których, w których optymalizacja da nam największe ROI w kontekście dbania o, o, o środowisko. Mógłbyś ten temat trochę rozwinąć?
0: Jasne, to znaczy jeżeli skupimy się tylko na tej składowej E, czyli tej środowiskowej FSG i ponadto właśnie pomyślimy sobie o redukcji gazów cieplarnianych na przykład w kontekście tym środowiskowym, to tak naprawdę zwroty z inwestycji w systemów informatycznych, w których powiedzmy firma produku... firma faktycznie dużo tego CO2 jakby do atmosfery wydziela, no to... To, to potrafią być miesiące po, pojedyncze, tak? Dlaczego tak jest? No, z jednej strony firmy mają powiedzmy, znaczy jak to działa, tak w uproszczeniu? To działa w taki sposób, że no, firma produkuje coś, nie jest w stanie na przykład spełnić norm środowiskowych ze względu na po prostu technologię, jaką dysponuje. No i co może zrobić? No może albo tą technologię zmienić, albo jakąś nową instalację stworzyć do tego, żeby te, te powiedzmy CO2 zmniejszyć, które, 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 są, które się wydziela do atmosfery. To jest pierwszy sposób. Tak? Drugi sposób może, może być taki, że po prostu zaakceptuje taki stan rzeczy no i będzie płacić kary od tego, że przekracza normy emisyjne. No i trzeci sposób jest taki, że poszuka obszarów w których pomimo tego, że, że te CO2 na przykład do atmosfery wydziela, jakby zredukuje całkowity ślad węglowy w innych obszarach, tak? Przykładem jest chociażby, nie wiem, produkcja oleju, załóżmy, tak? Jeżeli produkujesz olej, no to sam proces wytwórczy powoduje, że pojawia się dym, on wydaje się do atmosfery, ale... Na przykład załóżmy ze, ze względu na twój proces technologiczny, no nie jesteś w stanie e, tego inaczej robić, żeby ten dym e, do tej atmosfery się nie wydostawał. Ale to, co możesz zrobić, to no na przykład zainwestować w baterie solarne, które spowodują, że już energię będziesz e, pozyskiwał w sposób odnawialny. I w taki sposób zredukujesz twój całkowity ślad węglowy. Tylko, że żeby wiedzieć, w którym kierunku pójść, żeby wiedzieć, co ci się bardziej opłaca, co mniej, no to musisz mieć właśnie system, które automatycznie takie rzeczy ci jest w stanie podpowiedzieć i koszt zbudowania tego, takiego systemu to są setki tysięcy złotych czasami może to być w okolicach miliona złotych, ale to jest nieporównywalnie mniejsze w stosunku do tego ile właśnie firma, duża firma i to w takiej skrajnej branży może wydawać na, na właśnie na, 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 na kary okay.
1: to dlaczego, skoro ta stopa zwrotu jest oczywista i, no i dla dużych organizacji milion złotych to nie jest spory wydatek Dlaczego to się nie, nie dzieje w takim razie tak jeszcze masowo, bo nie ma jakby regulacji, które do tego zmuszają czy jak, co wynika z jakby z rozmów, które ty prowadzisz? Że powodów jest kilka.
0: Po pierwsze wydaje mi się, że to jest brak takiej świadomości trochę, że w ogóle takie rzeczy da się, da się robić. Z drugiej strony brak zaufania do tego, że taki system realnie może pomóc. Hmm. E, to jest jakby pierwszy, pierwszy powód. Drugi powód no to jest temat stosunkowo można powiedzieć świeży, bo ile systemy RP są znane na rynku od dziesiątek lat, systemy klasy MES no to też 20-30 lat, o tyle takie systemy, które są de facto taką trochę nakładką na systemy MESowe, czyli takie taki moduły można powiedzieć systemu MESowego, które pozwalają e, jakby śledzić e, jakby ten ślad węglowy całkowity, no to jest stosunkowa można powiedzieć nowość na rynku, no i też nowe na rynku są tak rygorystyczne kwestie legislacyjne, jak teraz. No i oczywiście ostatnia, ostatni powód, taki, taki, główny bym powiedział, jest bardzo prosty, to znaczy firma, jeżeli dopóki jest w stanie te kary przesunąć na użytkownika końcowego, no to, no to nie ma aż takiej motywacji, żeby, żeby taki system wdrażać, tak? No bo jeżeli ja płacę na przykład co roku 2 miliony złotych kary, ale te 2 miliony złotych ja i tak mam wliczone w koszty wytworzenia mojego produktu i moja konkurencja też tak robi, no to, no to nie ma powodu, że ja mam się zmieniać, tak? Natomiast jeżeli ktoś z tego, z tego jakby paktu, nazwie to, wyłamie się, jedna firma spowoduje, że, że taki system sobie wprowadzi, co spowoduje, że zmniejszy swoje koszty wytworzenia, bo ten koszt kary można powiedzieć jest częścią tego kosztu wytworzenia, to w tym momencie jest w stanie zyskać realną przewagę konkurencyjną, bo po prostu produkować to samo, z taką samą jakością, ale znacznie taniej, no i być może zdominować rynek.
1: No trzymam kciuki za, za, za takie firmy, które będą się wyłamywać, a pewnie dużo polityki jest wewnętrznej organizacji związanych, ale pytanie jeszcze bardziej pogłębiające temat jest takie, Skoro firmy płacą kary, bo nie mają systemu, który pomaga im zarządzać tym wpływem, ich negatywnym wpływem na środowisko, to na jakiej podstawie płacą te kary, skoro to nie jest zmierzone, bo nie mają systemu? Czy to jest jakoś estymowane? Wiesz, wiesz jak to wygląda? To znaczy każda
0: firma to jakoś mierzy, tak? bo to nie jest tak, że, 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 wiesz, to jest tak, jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach o takim, o takiej estymacji chociażby naszego śladu węglowego, tak, każda firma jest zobligowana do raportowania tego, tylko chodzi o to, że ten poziom, ten poziom raportowania, on nie jest tak szczegółowy. My nie schodzimy na poziom jakby pojedynczych detali produkowanych, tak? my schodzimy na poziom pewnego rodzaju ogółu i pewnego rodzaju na przykład kontekstu całego miesiąca. Czyli na przykład wiemy, że skoro w miesiącu wyprodukowaliśmy tyle e, jakiegoś tam towaru, na ten towar zużyliśmy tyle i tyle e, energii elektrycznej, no to e, i tyle i tyle surowców, no to jesteśmy w stanie e, jakoś, to, jakoś to przeliczyć. I to będzie bardzo dokładne przeliczenie, e, jakby te końcowe, e, pod powiedzmy taką karę. Natomiast to nie będzie dobre przeliczenie pod to, żeby wiedzieć, e, no, gdzie to redukować. Hmm. A redukować można naprawdę na wiele sposobów, tak, bo tutaj jeżeli sobie popatrzymy na cały taki łańcuch wartości, który, który firma buduje, no to takim najbardziej oczywistym jakby elementem redukcji, też takim, za które firmy w pierwszej kolejności zaczynają, od czego zaczynają, to są odnawialne właśnie źródła energii, tak, czyli staramy się zużywać mniej energii e, sieciowej, staramy się być bardziej samowystarczalni. Natomiast, no chociażby produkcja, poprawa na przykład produkcji opakowań, tak? to jest też sposób na redukcję śladu węglowego, na przykład wykorzystywanie do produkcji surowców odnawialnych, ale może mieć jeszcze głębiej, na przykład jeżeli firma kupuje sprzęt komputerowy albo kupuje ubrania dla pracowników, przecież też można korzystać z surowców, które pochodzą z recyklingu. Nie? Jeżeli popatrzymy sobie na całkowity ślad węglowy, który, który firma nazwijmy to przetwarza, tych czynników jest tysiące i w każdej firmie da się znaleźć takie, e, które w jakimś tam stopniu e, czasami bardzo drobnymi decyzjami są w stanie spowodować, że ten ślad całkowicie jest redukowany.
1: Okej, okay. czyli to jest ta różnica pomiędzy jakby estymacją, a pomiędzy faktycznym zdiagnozowaniem tego, gdzie e, są... Wąskie gado, gdzie, gdzie, są, gdzie są te obszary, które można by zoptymalizować, które dadzą największy arroje. A chciałbym wiesz zapytać... co? To
0: ja tylko uh -huh. mogę coś, jeszcze coś dopowiem, bo to jest tak, byśmy porównali sobie, wiesz co, działanie konta bankowego, uh -huh. nie? To jest tak, że masz jakąś tam kwotę X na swoim koncie, na początku miesiąca, e, no i na końcu miesiąca, tak? No i to jest bardzo dokładna kwota. Wiesz, wiesz, ile miałeś na początku, wiesz, ile miałeś na końcu. E, załóżmy, że na początku dostałeś wszystkie, e, wszystkie wypłaty i tak dalej, wszystkie przychody, a na samym końcu e, uwzględniłeś wszystkie opłaty. Nie? Więc wiesz, ile masz na końcu, wiesz, ile miałeś na początku, więc też wiesz, ile wydałeś. I to jest bardzo dokładna wartość. Natomiast nie wiesz, na co wydałeś. Tak? Nie wiesz, czy masz optymalizować wyjście do restauracji, żeby wydawać mniej, czy masz optymalizować na przykład zakupy jakichś, e, jakichś ubrań, e, czy technologii, czy może warto, e, nie wiem, e, rowerem jeździć do pracy, no po prostu nie wiesz tego, bo nie wiesz dokładnie, na co te pieniądze wydawałeś, nie jesteś w stanie tego zapamiętać. I to jest dobra analogia właśnie do tego, to... czyli ta estymata jest dość dokładna, ale nie wchodzimy w taki poziom szczegółu, jaki moglibyśmy wejść, żeby wprowadzić realne optymalizację.
1: To jest idealny przykład. Tak, już nikt się nie będzie zastanawiał, po, 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 co, po co mieć taki system, który to mierzy, tylko będzie idealny przykład z tym zarządzaniem budżetem, bo każdy może się do tego odnieść domowym. Faktycznie wydajesz X, kwotę X, ale na co wydajesz? To już mało kto. to no chyba Jakby trakuje i jest w stanie powiedzieć, że no, przez te i te działania najbardziej obciążyłem swój budżet na przykład. Okej, okay, a znasz przykłady firm polskich lub, lub globalnych, które mm, robią coś inaczej, robią coś lepiej, robią coś jakby w taki sposób, który mm, wpływa na ich wizerunek też, nie, jakby nie, nie, nie tylko na przykład robią rzeczy, których nie widać, a one dobrze działają na środowisko, ale też starają się to w taki trochę csr sposób komunikować, trochę wykorzystują to może nawet dla swojego benefitu, bo wydaje mi się, że no firmy to są jednak organizacje, które są stworzone po to, żeby generować zysk. Więc jeżeli inwestują w to, żeby zmniejszać ten wpływ na środowisko, to fajnie też jak, jak o tym komunikują, bo wtedy ludzie mogą na podstawie tych, tych, tych informacji podejmować decyzje związane z, stricte z tym, że będą wspierać firmy, które jednak Dbają o, o, o zmniejszenie wpływu na środowisko. Starze się takie firmy, które byłyby dobrym przykładem, takie, takie good practices, które jakby można robić, co one robią, co one robią innego niż, niż, niż te pozostałe. i Chwilę byśmy o tym porozmawiali, bo ja też mam jedną czy dwie firmy, które bardzo cenię za to, co robią, ale też jak to komunikują, jak to wykorzystują do komunikacji z klientem i budowania takiej lepszej relacji.
0: Znaczy, wiesz co, ja mam dużo klientów w kontekście chociażby tego, o czym rozmawiamy, czyli śledzenia wszelkiego rodzaju danych takich kosztowych, czy to takich wpływających na środowisko. Mam sporo klientów z branży automotive, w branży spożywczej. No to może podam przykład z automotive. To akurat nie jest firma, która bezpośrednio jest moim klientem ale powiedzmy no śledzę jak, w jaki sposób funkcjonują, mianowicie jest to firma Tesla, gdzie no, z jednej strony produkują samochody elektryczne, co jeżeli jakby energia jeżeli jest pozyskiwana z źródeł odnawialnych powoduje, że no, te, te samochody powiedzmy, są zeroemisyjne, E, czyli no, jakby nie wpływają powiedzmy na to, co nas dotyczy e, mieszkając chociażby w dużych miastach, tak, czyli na ten, na ten nazwijmy to taką zawiesinę w powietrzu, którą wdychamy później, mm. tak? no bo to, to, to jest ta zawiesina, która pochodzi z samochodów czy, e, czy z domów. E, no i, i, ale ponadto firma Tesla, to też nie każdy wie, ona zajmuje się produkcją chociażby dachów solarnych, dachówek e, solarnych, e, czy takich nazwijmy to całych, infrastruktur, które powodują, które pozwalają na ładowanie samochodów elektrycznych. I to jest przykład takiej firmy, która no jakby działa w duchu, myślę, tej, tego, takiego ESG z naciskiem na tą kwestię środowiskową.
1: No, też, też chciałem o, o Tesli, ale mam inny przykład, który jest troszkę nawet bliższy, Mojemu sercu jest to firma Patagonia, kiedyś już o niej jakby wspominaliśmy. Ja kiedyś, w związku z tym, że no byłem osobą, która lubi chodzić w góry, dalej dalej jestem, ale chyba troszeczkę mniej, no to byłem zafascynowany tą kulturą, która, to tym, tym, tym community, które się wytworzyło wokół. Mm, Wokół tego brendu I, i, I pamiętam taką sytuację, że kiedyś y, mieszkałem w Stanach Zjednoczonych i spotkałem takich, y, takie osoby, które no, bardzo dużo chodziły po górach. I, i, i się zastanawiałem, co za fenomen, bo, ta, bo te, ta odzież nie jest tania. To, to jest stosunkowo droga odzież. I pytałem się, jak, y, y, o, o co chodzi? Czemu wy tyle pieniędzy wydajecie na y, na tą odzież. I to była właśnie ta komunikacja jakby z klientem. Czyli, czyli po pierwsze y, to była transparentność, ale też transparentność tego, z jakich na przykład y, ekologicznych y, półproduktów zostały te, 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 te kurtki wykonane. Jest też te kurtki, czy ta, czy ta odzież. Jest też y, taki program pa Patagonii, który nazywa się Ł worn wear. E, jakby i tam chodzi o to, że mm, nie wyrzuca się e, na przykład jak się jakieś dziurka zrobić, czy coś, to po się tego nie, nie, nie wyrzuca, tylko się naprawia i się użytkuje ponownie. To jest absurdalne, bo teraz jest taki czas, że no, że, że, no mało kto to robi. Ja pamiętam nie, 20 lat temu może w Polsce była taka sytuacja, że można było Pralkę naprawiać. Ja nie wiem, czy się, się naprawia takie rzeczy, czy się nie kupuje nowej, bo ta naprawa to jest 70% wartości nowej, więc to może się nie opłacać. Więc promowanie właśnie takich, takiego podejścia, że, że na przykład naprawiamy albo że komunikujemy, że dane tam pierze skaczki, bo to chyba takiego używają było pozyskane w taki sposób, że każki nie cierpiały na przykład. No, to jest niesamowita um, niesamowity przykład tego, jak można robić dobre rzeczy, ale można też potem um, w odpowiedni sposób je komunikować i cała firma i cały, i cały brand, i cały wizerunek tej organizacji zyskuje przez to, że firma robi dobre rzeczy, ale wie też, jak je um, zakomunikować. Czy to, że tam jakby używają e, e, recykli recyklinowanego bu, poliestru to, to jest jakby moim zdaniem taki trochę standard jeżeli chodzi o, o produkcję odzieży bo i nie tylko mm, nie tylko jakby robią te rzeczy, ale je też komunikują ale co najważniejsze komunikują je transparentnie była taka sytuacja tam chyba z jakąś firmą która produkowała samochody że gdzieś tam coś nieetycznie się zachowała i to gdzieś tam wyszło po jakimś czasie, natomiast w kontekście Patagonii, no to oni jak zrobili jakąś taką rzecz, która niestety się wydarzyła, nie mogli kontrolować, to oni sami zrobili taki public statement, że to jest taka była sytuacja i przepraszamy za to, bo to nie jest spójne jakby z naszą organizacją i z tym, jak my mówimy i myślimy, więc tak, Patagonia byłaby takim moim Chyba największym najbardziej y, trafiającym do mnie przykładem, bo to też jest chyba nie, du, duża firma, ale utrzymana w takim duchu y, jakby takiego community i, i, i relacji z, y, z, y, ze swoimi klientami. No i, no i przede wszystkim tej transparentności w komunikacji. Oni też mówią dokładnie, jakby, co, na ile co wydali, pokazują też te dane y, finansowe. I y, y, mam wrażenie że nie manipulują tym ESG, a z drugiej strony mam wrażenie, że, że dużo firm może zarządzać tym w taki sposób, żeby to było bardziej korzystne dla nich, a, a tutaj tak mocno mnie przekonała Patagonia do tego, że to jest prawda, że ja, ja, ja im wierzę. <śmiech> nie wiem dlaczego, jak to zrobili, ale to jest idealny przykład firmy, która robi coś dobrze, inaczej, lepiej i na tym zyskuje.
0: Znaczy zwróć uwagę, że, że wiesz, no, to co powiedziałeś, czyli naprawianie tej odzieży to nie jest jakby, nie powinno być w ich interesie de facto, mm -hmm. tak, Tylko mm -hmm. w ich interesie, no bo to im zmniejsza potencjalny przychód, mm -hmm. ale pomimo tego oni sobie pewnie skalkulowali, że no, taka strategia po prostu długofalowa jest znacznie bardziej opłacalna, tak? No i ja mogę tutaj bardzo dużo takich też ciepłych słów powiedzieć w tej chwili o firmach z, z całej branży automotive, mhm. tak? Bo czy Volkswagen, czy BMW to są firmy, które w tej chwili bardzo dużo e, wkładają e, i inwestują w ogromną, e, w ogromne ilości e, danych analitycznych. E, I tylko nie, nie tylko na swoim poziomie, ale też, e, też na poziomie swoich podwykonawców, Czyli, żeby... Tym, żeby
1: czyli, e, track and trace na całym value chainie, na, 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 na tym tak, supply chainie, tak? Tak? To jest.
0: tak, na tym supply chainie i to właśnie w kontekście, w kontekście optymalizacji e, no nie tylko kosztów, tak, bo to jest to, co powiedzieliśmy też w poprzednich odcinkach, to jest tak, że my tak naprawdę wdrażając e, dobrze strategie ESG to my bardzo mocno e, zyskujemy, jakby badania też tego dowodzą, że my bardzo mocno ograniczamy koszty, mm -hmm a tak trochę przy okazji, e, oczywiście tu mówię w takim cudzysłowiu, e, dbamy o środowisko mm. tak? i, to, i to, to się w taki sposób dzieje I jeżeli w taki sposób też to postrzegamy, no to na każdym poziomie e, widać te benefity. E, mm -hmm.
1: A, a myślę, że w automotywie jest, e, mówisz, że BMW czy Volkswagen inwestują dużo, dużo pieniędzy e, w to, żeby nie, być bardziej świadomie zarządzać chyba nie, 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 nie mają takiej możliwości chyba komunikowania jak Patagonia. Tak, tak coś czuję, że, że, że nam pewnie przez swoją skalę to może się okazać, że inwestują 20, 30, 100 razy więcej niż, niż Patagonia, ale gdzieś to, ten komunikat ja przynajmniej nie, 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 jakby nie, 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 nie trafił do mnie. Myślę, że to jest po prostu bardziej złożone przy, przy takich firmach niż przy Patagonii, gdzie taki rodzinny klimat są w stanie jakby wytworzyć z, 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 z odbiorcami?
0: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że, że tutaj, no bo to jest pewnego rodzaju też nasza, nasze postrzeganie kogoś, mm -hmm. nie? Jeżeli słyszymy nazwa Patagonia, no to to oczami wyobraźni idziemy w, w, w jakby w szlaki górskie Ameryki Południowej, A, więc od razu nam się to kojarzy z środowiskiem i tak dalej, tak dalej. Jeżeli słyszymy firmę, która zajmuje się produkcją samochodów, no to bardziej wyobrażamy sobie, sobie historię dziesiątek albo setek lat, gdzie, gdzie ten ciężar historii powoduje, że, 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 że czasami jest nie jakby nie jest, te nasze wyobrażenia mogą być, mogą być przekłamane, tak, bo my myślimy o czymś, co mamy wyobrażenie czegoś, co być może było prawdą, ale załóżmy 10-20 lat temu, tak, nie patrzymy, co w tej chwili te firmy, te firmy jakby robią, nie?
1: Jasne. Wydaje mi się, żeby trochę jakby opowiadając o tych przykładach, jak te firmy, co one robią, czy jakby, znaczy, to trochę opowiedzieliśmy o, o takich benefitach dla firm produkcyjnych, tak. wynikających z, z wdrożenia, systemu y, wspierającego y, ich działania w zakresie SG. Natomiast y, może byśmy znowu zrobili taką sytuację, że y, ty mówisz y, jakiś jeden benefit, potem ja mówię drugi, trzeci, czwarty, żebyśmy w miarę szybko przeszli przez, y, przez te benefity dla firm produkcyjnych, bo mam wrażenie, że czasami mówimy o takich benefitach, które nie są oczywiste. Y, dla tych firm, a jeżeli rozważają jak to zrobić, może potrzebują ym, się zapytać ym, jakiegoś eksperta o to, to mogą, mogą ciebie zapytać może, <śmiech> tak, takie, tak, takie mam wrażenie, więc z twojego punktu widzenia, co jest takim, może tutaj nie bawmy się w to co, co jest numerem jeden? bo to, to jest takie trochę subiektywne, prawda, że, że coś najważniejsze, jaki najważniejszy benefit dla tych firm produkcyjnych, tylko po prostu pogadajmy o tym i wymieńmy 3, 4, 5 benefitów dla firm produkcyjnych.
0: To znaczy tak, no z takich, myślę, że kilka już padło e, tutaj, natomiast z takich najbardziej, z takich mniej oczywistych, no to jest chociażby pozyskiwanie pracowników do pracy. Mm. E, Wiemy, że rynek pracy jest dość trudny, ciężko, ciężko, tutaj pozyskiwać nowych pracowników. Jeżeli sobie popatrzymy, bo jakby dużą część tego odcinka spędziliśmy na tych środowiskowym składniku, natomiast popatrzmy jeszcze na składnik społeczny i składnik zarządczy. Jeżeli firma dba o bezpieczeństwo swoich pracowników, jest to poniekąd w jej DNA, tak jak często kojarzymy właśnie skandynawskie firmy przede wszystkim z tego bezpieczeństwa, ja też mam skandynawskich klientów, i u nich zawsze e, jakby bezpieczeństwo ludzi, wszystkiego, to jest zawsze numer jeden. Po prostu widać na każdym kroku, będąc w takiej fabryce, wszędzie się mówi o bezpieczeństwie, ile było dni bez wypadku, e, itd. Tak tak e, więc dbanie o pracowników, e, dbanie też o ich rozwój, tak? czyli o to, żeby były jasne ścieżki karier dla takich ludzi. E, że ja zaczynam z jakiegoś poziomu powiedzmy tej organizacji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja się stał na przykład dyrektorem zakładu. Tak? To powoduje, że e, tylko po prostu muszę konkretne kryteria spełnić mm -hmm. po drodze. Tak? E, to powoduje, że no, z jednej strony widzę firmę, która dba o środowisko, a w konsekwencji też o lokalny klimat przecież z mojego miasta, co jest istotne, jeżeli mieszkam niedaleko takiej fabryki. E, widzę, że w takiej firmie mogę się rozwijać i w zasadzie e, sky is the limit dla mnie. E, z drugiej strony widzę, że jest e, jakby dbałość o to bezpieczeństwo. E, no to ja bym chciał do takiej firmy pracować.
1: Mm -hmm. Tak, no rewelacja. Tak, bo, bo, bo się skupialiśmy na tym, ile e, jakiś tam gazów do, do atmosfery wydziel, wydzielam, a to nie jest jedyny aspekt e, e, ESG. Także super. Mm. Ja bym by powiedział o tym jak, w zależności od tego na jakim etapie jest dana organizacja, jak łatwo będzie im pozyskać fundusze od inwestorów w kontekście tego, czy oni totalnie nie dbają o ESG, czy właśnie dbają. Prawdopodobnie, i to podejrzewam już jest jeden z czynników, inwestorzy zanim zdecydują się wyłożyć pieniądze na rozwój danej tam organizacji, to już teraz patrzą na to, czy ta firma, na jakim ona jest teraz etapie, bo tak jak ty już powiedziałaś chyba w, w tym odcinku, że no, te kary są, <gry> mogą być przerażające, więc te kary będą prawdopodobnie coraz większe, jeżeli nie będziemy tym zarządzać, więc jakby pieniądze wydane na rozwój muszą trochę też zakładać stopę zwrotu, która będzie zmniejszana poprzez te kary, które będą nakładane na, na organizację. Więc taka atrakcyjność dla inwestorów yy, to jest mój, yy, nie najważniejszy, ale jeden jakby z najważniejszych yy, elementów, który firmy, które, są, które mają w perspektywie pozyskania jakichś funduszy powinny dobrać pod uwagę, bo teraz wszyscy będą to brali pod uwagę. Co tam jeszcze
0: mhm. masz? E, wiesz co, e, to znaczy tak, no z, takich, z takich benefitów jeszcze, to bym powiedział, e, no uzyskanie realnej przewagi konkurencyjnej, hmm. tak? No bo, mm, to już troszkę o tym powiedzieliśmy, no ale coraz więcej konsumentów, e, jakby kupując na co dzień różnego rodzaju towary, no, sprawdza skład, tak? sprawdza w jaki sposób na przykład proces wytwórczy jest dokonywany, w jaki sposób w ogóle cała organizacja powiedzmy na rynku, z czego jest znana, czym się reklamuje, tak? jakie wartości ma. Także no, jako konsumenci jesteśmy coraz bardziej świadomi też tego i czasami po prostu jesteśmy w stanie spokojnie wydać troszkę więcej pieniędzy tylko po to, żeby dostać towar albo i lepszej jakości, albo po prostu firmie, której bardziej ufamy. Jeżeli firma świadomie jakby komunikuje swoją strategię ESG i też jest spójna w tym komunikacie, no to po prostu zyskuje rynek właśnie takich osób.
1: Ja bym opisał benefit poprzez Powrót do tego przykładu, który już dzisiaj, o którym dzisiaj mówiłem, czyli o Patagonii. Jestem w stanie zaryzykować takie stwierdzenie, że oni zwiększyli swoją sprzedaż poprzez taką, a nie inną narrację. Czyli to, że oni się sfokusowali na wdrożeniu komunikacji, transparencji i, 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 i dbaniu o te trzy parametry ESG bezpośrednio wykorzystali jako swoje działania marketingowe i sprzedażowe i wyprzedzili konkurencję w taki sposób, że ja nie wiem, czy, czy, czy jakakolwiek inna firma wydając miliony, dziesiątki milionów na marketing i reklamę byłaby w stanie osiągnąć taki efekt finansowy, jaki osiągnęła Patagonia, więc to byłby mój hmm, to, 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 to byłaby ta Taka trochę logiczna, nielogiczna, no nikt, nikt nie mówi o tym, że to wpływa na twoją sprzedaż, ale to wpływa na twoją sprzedaż i to bardzo znacząco, zwłaszcza jak to kontynuujesz w transparentny sposób przez lata. To, to mam wrażenie, że to jest zakumulowany benefit wynikający z tej komunikacji w przypadku Patagonii. Ja nie wiem, czy jakakolwiek firma jest w stanie dojść do tego elementu, do, do, do takiego poziomu. Myślę, że nie. Hmm. Czy uznajemy, że to były nasze take czy chcesz jakoś podsumować?
0: No wydaje mi się, że można tak dosłownie w paru mm -hmm. zdaniach podsumować. No, generalnie ESG jest czymś, co, co no jest, jest w tej chwili realnie jakby na ustach myślę każdej organizacji większej produkcyjnej. Nie tylko w Europie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale też w Polsce. E, niektóre powiedzmy z tych składowych ESG jest troszkę trudniej mierzyć, e, czy troszkę trudniej o nie tak wymiernie powiedzmy e, zada, za, zadbać, e, natomiast e, no, te elementy środowiskowe e, jest w, jakby w optymalizacji tego elementu środowiskowego zdecydowanie jest w stanie pomóc E, czy to technologia cyfrowa, czy to, czy to digitalizacja produkcji e, no i myślę, że o tym powiemy, pomówimy sobie troszkę szerzej w następnym odcinku.
1: Tak jest, tak jest. Trzy zdania ode mnie na koniec. To takie moje spostrzeżenie, że często ESG jest rozumiane jako albo coś wdrożenie jakiejś jakieś strategii albo coś, co maksymalizuje korzyści biznesowe albo coś, co jest dobre dla społeczeństwa i środowiska. A wydaje mi się, że na to trzeba spojrzeć po prostu, że i to, i to jest, jest, jest efektem i tutaj Patagonia na ten moment jest jedynym przykładem, który przychodzi mi do głowy, która w mojej świadomości komunikuje obydwie rzeczy. Bardzo dużo firm, mm -hmm. że dzisiaj mówiliśmy o, o, o firmach, które jakby wydają dużo pieniędzy na to, żeby wiem, uspójnić tą strategię, znaleźć miejsca, w których mogą jakby zoptymalizować swoje działania, żeby to miało mniejszy wpływ, ale na przykład nie do końca może to komunikują. Nie? Czyli myślą o, o, o tych korzyściach dla środowiska, a jakby może to komunikowały, to miałyby też biznesowe korzyści z tego, że że to komunikują, bo ta transparencja jakby w komunikacji jest kluczowa. Więc chyba tyle na dziś. Mięsisty odcinek. Dzięki bardzo. No i co? I pewnie w kolejnym, w kolejnym naszym spotkaniu, które będzie już za tydzień, pomówimy o tym, od czego zacząć implementację strategii ESG firmy firmie produkcyjnej. Dzięki bardzo i do zobaczenia za tydzień. Dzięki, cześć.